0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2今回は実例輸入痴漢シリーズ1回目の中編となります木下さんごさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願い
2: しますはい、ということであの,この中編では実際に輸入地漢によって、まあ、地方があの発展していく実例というところであの北九州市のある超有名企業を例にその実態を見ていこうということですね、まあ、前編でその輸入痴漢という自由なキーワードをまあおさらいしたわけなんですけれどもやっぱりその地域が生産力を持つということがその地域発展の基盤になるというところが1つのポイントだったと。で、えー、とその多様な材料製品とかサービスとかを作れる生産力を持つ都市が発展するっていうことがまあ原理なんだけれども全ての地域がそれができるわけじゃない中で、まあ、どこにどんなポイントに絞って輸入地間をして競争力のある商品を作っていくかっていうところでやっぱり特定の個社企業が、えー、と鍵になるっていう話が、えー、と前編のテーマだったかなというふうに思います。ということでここからは具体的に企業がその輸入地漢して都市の発展に貢献していくっていう具体例を、まあ、見ていきましょうというところで、うん、今回は北九州のあの企業です
1: 、うん、そう北九州はねいっぱいいろんな会社が発祥の地なんですよねやっぱ歴史的にそういう経緯があるわけですねまあそうですね歴史的にそう,いうまああのやっぱりですねあの産業都市としてすごい伸びていってるってまあ戦前で言うとですねやっぱりあの朝鮮半島からうん、中国自体の本土側まで日本自体の、えー、ゾーンがですね伸びていってたっていう時代があったので、うん、まあそういう意味ではあの北九州で見ればわかるんですけどあそこからもうすぐに上の方行くともう朝鮮半島に行くので、うん、やっぱりあの非常にアジア太平洋ゾーンにおいて、まあ、重要な場所を交易としてもね得ていたっていうところで文字港っていうね、うん、港がありますけど文字港なんかもすごいとてつもない力を持っていた時代っていうのがあって。九州の玄関口みたいな感じだったんですから有名企業で言ったらね、たくさんありますよ、例えば文字工だったらねあの、出光とかね
2: 、お<ー><ー>エネルギーそ
1: うそう。出光はもう文字からですからね、だからまあそういうの、すごい有名な企業、たくさんあって、あとはまあ前輪っていうね、地図の会社。あ、はい、は,いは,いは,いはい。<ー>そうそう、これなんかも、まあ、あの住宅地図とかを作って,って,出てきて、でそれ、産業育成みたいなのもすごい金融機関ですね。あの福岡、北九州ゾーンでまあ一生懸命やっていた金融機関さんとかが、すごいやっぱ融資投資をされて伸ばしてきたみたいな、金融と地元産業、こうやって一緒になってこう伸びてくるみたいなことが。たくさんあってですねなんか北九州ってねなんか最近だとなんか低迷してる街とかね、うん、えなんかちょっと怖いとか,なんかいろんなイメージを、ね、<笑>メディアでは報じられるんですけど、まあ、全然そんなことはなくてね、うん、あのすごい面白い街ですよ、うん、私もあのよくあの好きなんで行きますし仕事もしてるのもありますけど、うん、じゃあ
2: ちょっと北九州とはいえ、うん、あのね、うん、あのいろんなイメージもあの先行してる部分もあるので改めて竹川さんから北九州ってどんな地域っていうののご紹介をお願いします。
0: はい北九州は九州地方最北端の都市で九州地方の先ほどおっしゃいましたね玄関口として栄えた歴史を持っていてかつての四大工業地帯であった北九州工業地帯の中核を担っています1963年2月10日に文字市、小倉市、若松市、八幡市、戸幡市の5つの市の対等合併を経て誕生した市で。この同じ年4月1日に三大都市圏を除く地域では初の政令指定都市に移行しました福岡市に次ぐ九州地方第2の都市で福岡市とともに北九州福岡大都市圏を形成していて都市圏の経済規模においては三大都市圏に次ぐ規模を誇っています人口規模はおよそ91万7000人と日本の市では13位という感じですまあかつて九州エリア最大の都市だったという歴史もありますがもともと有力な地方都市なんですよね木下さんおっしゃっていたように
1: まあそうですね、うん、おそらくみんなが知っているのはあのね八幡製鉄所っていう<笑>製鉄所がね,あね必ずねあの、うん、社会のなんかテストで出てくる寛<笑>永八幡製鉄所っていうのがね言われますまあ要は高校業で、ね、すごいあの開かれていった町ではあるんですよね。八幡製鉄所自体はまあうまくくいかなくて、うんあの、実は払い下げをした後、民間がすごいうまくいかせた、あの、ところだったりするんですよね。で、それも、まあ、さっき言った小さい町でなんか起こるんですかねみたいな話がね、えー、つどつど、このリエージョンラジオでは出たいになるんですけど、うんうん、あの、例えば八幡市でね、この八幡製図所、八幡市なんてもうここもね、全然何もないようなとこだったのが、この新産業、実は高工,工業で、石炭もすごい取れるとか、鉄鋼をするために必要な材料がですね、各種取れるっていうことですごいやっぱり優位になっていったりですね。で先の文字工自体は大陸方面とかへのやっぱ入り口になったということでただ昔のような、ね、生産を今やってるかっていうとやってないと、うん、だけどかつてはそれをしたんで実はあの街は大きくなっているっていうのは、うん、まさにこの輸入地間の、うん、実はね源流となる会社で、まあ、どの会社かっていうと TOTO、うん、なんですねこれみんなで共有したい。うんとうとうとうとうですよ。便利なとかでみんな知ってると思うんですよ。とうとうトイレのと、ね、うとう、はい、ですね。そう。東洋陶器ですね。もともと。今はもうとうっていう会社名に、ね、なられてますけど。もともとは、あの、のりたけっていうね、あの、食器の会社ありますよね。うん、その食器の会社の一部門からスタートしてる会社なんですよね。うん、そうなんだ。そう。で、これも、まあ、要はね、輸入からスタートする話で、食器もね。日本であの真っ白な陶磁器を作る技術があのなくてですね、うん、それをやっぱり迫大品として輸入してたわけですね。それいつ頃の話ですか東東ができたのは1900年代も入ってからですけど、はい、まあその食器のね海苔とかはもっと前じゃないかな<ー> 1900 19入ってからかなぐらいある程度みんな輸入して普及してきていわゆる西洋の食事とか、うん西洋建築みたいなのが増えてきたんで需要がやっぱ出てきてでこれをじゃあどうやって置き換えるかっていうことで真っ白な陶磁器をに国内生産できるようにしようということでのりたけこう出てきてですね、うん、えじゃあまあ明治大正昭和初期ぐらいにそうそうそうそう、うん、はいだからこれももともとはみんなほらお金持ちがみんなこうやって輸入してた輸入してたわけだ海外のいいやっの食べたりしてね、うん、そうそうねえ、なんかフレンチとかを食べたりしてるときにこうやって食器をねうん、うん、使ってるわけですよね。うんうん、でもこれってなんか作れんじゃねえのって話になってきて、うんうん、でもなんかなかなかね、あの真っ白な陶磁器を作るって結構大変らしくてですね、うんうん、結構研究開発をこう繰り返して、ようやくこうやって本当にできるようになってきて。そこから今度はまあ西洋のね、建物がこれ増えていくんで、うん、そうするとまさにですね、トイレ。が変わりますよね、うん、っていうことで、でそそそうそうそう、うん、でこの衛星陶器っていうもの自体をまあ作っていきましょうって言えば、なんか要は、できんじゃないのこれみたいな、うん、そう派生してね。うん、で、出てきて、でそのときにもともとね、のりたけとかって北九州にないですよねって話で、うん、そう、これ中部県の会社なんですね、元と愛知県の会社の、うん。ああ、やっぱりそうです
2: よね。なんかやっぱり陶
1: 器っていうと、あの岐阜と
2: か、あの辺のイメージがやっぱ強いから
1: 、まさにですね。なぜ北九州にそうでまあ、じゃあ、なんでとうとうはっていうと、まさにさっき言った石炭とか、要はこれを、ね、焼いていくみたいなところに必要な燃料生産であるという。あとは、陶石ですね、陶器の原料材料になるものっていうのが、うん、そう、これ、天草の方がすごい有名なんですね
2: 。これ
1: ね、天草方面はすごい有名で、いまだにあの焼き物ですね、うん、九州、焼き物有名ですけど、うん、焼き物の原材料の土とかっていうのは、今ね、天草から大体持ってってるものが多いんですよ。そうだからずっとこの天草の,あの土ってすごいよくてですねいろんなものが取れるそうでで、まあ、要はそういうものとかあとはまあ朝鮮半島とか中国大陸から物持ってきやすいっていうのがあるに、うんうん、けですね。あっそうそう地のりがすごいあったでかつさっき言ったように門司港自体に近いっていうのは船も当然そうやってさっきみたいに使えるしプラスさっき言ったようにあの国鉄がね路線を持っていたので鉄道網も使えるから。陸路、海運両方使って原材料を集めて完成品を出すこともできるっていうことで選んだ。戦略的に選ばれた場所ですね。うそうですね。で、それがまあ非常に大成功してですね、ー今、小倉に大きい工場がドーンってあるんですけど、まあ、そこのところでですね、バン,バンバンバンバン作るようになったというので,で、そうするとね、日本国内で西洋の建築増えますよね、どんどんどんどん,どん、んその後ですね。増増えれば増えるほど当然国内でこれトイレが便器が売れていてですね。うん、で、まあ我々が日々最近日本人としては使うウォシュレットですね。うん、トイレのイノベーションですね。うんうんうん、トイレ、はい、世界的イノベーションが起こ,起こしたと、うんうん、あとは、例えば福岡市に近いので、初めて開発したものも多くあってですね、節水トイレっていうのをこれ、東東が作ってるんですよ。あ、えー、あー、なんか聞いたことある。はい。北九州市は水が豊富なんですよ。北九州市は。うん、なので、うん、北九州市のエリアには工場がいっぱい立地するのは、水をジャブジャブ使水がいいから。そう。水をいっぱい使えるんで、いろんな産業はやっぱり水いっぱいいるんで。なんで、うん、栄えたんですけど、福岡市はですね、水不足だったんです。今はもう解消してますけど。うん、めちゃめちゃ水不足で、これ、ね、戦後もずっと水不足だったんで。うん、まだね、今生きてる人とかでも子供の頃、もうあの、断水とかずっとあったっていう経験を持ってる方は、まだまだ、うんうん福岡いらっっしゃてですねなので水をあまり使わないようにっていうことで節水って言葉も福岡から生まれたとか生まれないと言われるぐらい節水っていうシールがね必ずトイレに貼ってあるんですよ福岡市に行くと基本的に役所とかに懐かしいです懐かしょう僕も
2: 小学校の頃学校とかにやっぱベタベ
1: タ貼ってありましたよありましたありましたありましたありありましたありありましたあっていうのをなんか依頼したらしくて、うん、で、まあ、TOTO が、うんね、近くなって、答えてですね。で、あのー、作ったというので。うん、だから工業化してるときには、これでどんどん置き換えるだけじゃなくて、新しい付加価値をつけていってですね、輸出にまでつなげていくっていうのでね。確かに。まあ、だからそれは稼げますよね。すごいですね。なんか、
2: 東東がすごいなと思ったのが、うん、そのこれから西洋建築が増えていくから、建築には絶対トイレがあるから、トイレを作ろうという、まあ。だって、食器うん、そっからトイレに行くっていうのまず発想がすごいし、うん、でそれが絶対市場として伸びていくだろうという予測があったわけですよね、うん、おそらく、うん、国内でその建築が増えていくからっていうところにで目つけて、まあ、自分たちで作ってまず痴漢した、うん、でそこからさらにすごいのがその鉄水トイレとか、えー、ウォシュレットみたいな、うん、海外にもないものを、うん、付加価値として追加したっていうところが。まあそこから輸入に転じれるようになったっていうことなんですかね。うん
0: うん、しかもすごいなと思うのはウォシュレットだったらその日本人ならではその,そのちょっと衛生観念みたいなそういう、まあ、文化的なところだったりとかあと節水も地域に合わせてやっていることとか、
2: うん、ローカル向けのものっていう感じね。でもそれが今海外で評価されてるわけですよね。なんかよくインバウンドで、うん、あの外国人、特にあのアメリカの人とかが日本来て日本のトイレに宇宙を感じるみたいな。宇<笑>宙宇宙、宇宙,<あ>宇宙船の中に入ったみたいな、<あ>みたいな。あ<ー>あまあそうね、そうハイテク、ねはい。超ハイテクすぎてもう理解が追いつかないみたいな。とうとうこんだけその。企業規模もすすごいですよ、あのー、ちょっとざくっと調べたんですけど今、うん、あの今日時点で時価総額が7000億以上あって売上高が連結で6400億円以上あって、うん、従業員数が3万4000人以上とかいるんですよね、うんうん、だから TOTO ってなんかもう全国どこにでもあるじゃないですかそうですねあの販売してる人たちが、はい、でその実際施工してくれる業者さんとかがいて、うんもうう完全にこう日本中でほぼトイレの選択肢ってとうとうともう1社ぐらいしかないんじゃないかみたいな、うん、状態まで根を広げてるでもなんで北九州にいまだに本社があるんだ問題っていうのがちょっと気になって。うんうんるんですよね
1: これはちょっとねとうとうの本社の方に聞きたいですねですまああのいろいろあるんでしょうけど、うん、まあ,あのただ今生産おそらくねグローバルにいろんなとこでもう行わ
2: 国内で作るわけでは、うん、もうもはや別に
1: うんね国内でねだけで作ってなんか工芸品とかもあるんでしょうけど、うんうん、まあ今おそらく生産的にはまあいろんな国でやっていて、まあ,あ、アジア圏とかね、やっぱりすごい強かったりするわけなので、うんうん、まあ、この間もタイに行ってもね、とうとうのやっぱりちょっといいホテルはやっぱそういうのになってるから、うん、まあ、やっぱり一生懸命海外にもね、作り、売ってるという形に変わって、だからそういう意味では、なんだろうな、あの、前回、竹山さんに言われた東京自体は何を作ってるんですかみたいなことの地方オペレーションマウス、要は日本じゃなくて海外で生産して海外に売ってるみたいなオペレーティングを日本国内側でやっていて、ていてまあ、それが、あのね、まあ、歴史的に。北九州がいいよねっていうところからスタートをしてるから、まあ、本社がそこにまだ<ー>存在をしてるっていうまあなんかななんか優勢があるんでしょうねうんでもあれですね前回の話だとその心臓
2: 部というか頭脳みたいな部分で情報生産やってる人たちが東京に集まってるよねみたいな話だけどうん、うん、その東東っていう企業を考えるとマーケットが海外にもある、うん、し、うん、グローバルな市場の中でのその心臓部分が、うん、まあ日本国内にあるっていうことが、うんうん、まあ東京に心臓がある日本の本社で全国に支社みたいなのと同じ
1: 関係性なのかもしれないですねうん、うん、こういう会社結構東堂だけじゃなくてね各ローカルにこういう会社もいま、えー、だに存在をしてるっていうのはね面白いけどでもやっぱりさっきのベースは何かつま輸入してきて、うん、これから伸びていくだろうっていうこの西洋の、えー、いわゆるなんか様式の便器とかこういうものとか、うん、あのその陶器自体ね陶器がない時はなんか木とかで作ってるでしょ江戸時代のトイレとかってね。なので、それはやっぱり陶器で作った方が衛生的だよねっていう、清掃も簡単だしとかっていうことに、目をつけて切り替えていったっていうのは
2: 、それで輸入地間を東東が成功させたと、今もまだ抵抗させているとなった時に、でも北九州市はそれまでは、いわゆる重厚長大系の産業がメインで、そっちは衰退していったわけじゃないですか。はまだ伸び続けててるっいうことがその地域にどういうふうに影響してるのかっていうのが、またちょっと気になるポイントで、こういうその突破する企業があることで、結局北九州市はそれによってどんなそのですかね発
1: 展に貢献してるのか、等々がっていうところでいうと、どういうふうに考えればいいですか結局、何かって言ったら、やっぱりねあの、作ってる製品自体を変えてってるんですよね、コア部分。はいはいはいっていだう、うん、からさっきみたいにウォッシュレットであったりとか、とどんどん新製品をこう出していってですね、うんで、さらに便器だけじゃなくて、うんえー、お風呂とかそういうものを含めて、付帯するものとかをやっぱりパッケージングして売っていかれたりとかをしているっていうね、うんうん、やっぱ変化していってる会社が地場にそれなりにいくつか存在をしているっていうのは、これは街にとってはめちゃめちゃプラスですよね。結局これ競争力失っちゃって、会社としてはもう存続できませんっていうふうになった会社も当然ね、例えば。かつてその中小の炭鉱を持っていた会社っていうのはいっぱい来た距離あったんですよねただまあそれは炭鉱から急にじゃあ何か転換ができたかっていうと可能しもできなかった会社もあるうん、うん、でで,で,できた会社もあるんですねうん、うん、だからそのあたりっていうのはやっぱり地域にとってはですねやっぱり企業が常に新しい社会の先の流れとか変化っていうところにやっぱどんどん追いついてってくれる新しい事業とかそういうものに設備投資をしたいとか人を集めてやってやってくれるとうん、うんやっぱりこれは助かる話というか、うんうん、プラスになっていくし、うんうん、やっぱダメになってしまう、産業側がダメになってしまうと、どんなに自治体として頑張ってもですね、やっぱり雇用を全部作る力は自治体にはないですし、うんうん、やっぱり税収も自治体は作れないわけですよ。それをね、産業サイドが稼いでくれたものからしか税収は得られないわけですから、本当にこの産業の清水っていうのはね、町にとっては大きな。影響だって、
2: TOTO <ー>東東の従業員の方々が、まあ、北九州本社に勤めてる方がどれぐらいいらっしゃるかちょっとわかんないですけど、その人たちが、まあ、この周辺、この市内に暮らして、そこで、まあ、生活を営むことで、その地域の実需が生まれて、さらに輸出することで外貨も稼いでくるっていう存在になるってことは、まさに経済圏を支えてるっていう存在になってくるて。だから
1: 昔はすごかったんですよ、そういう意味では。もう工場ももうフル創業でしょうん、うん、で、そこにまさに今、呉さん言うように、周りに工場に働く人たちが住んでいてですね。うん、で、もう三交代とかそういうので、みんなこの工場に、ね、東東だけじゃなくて、いろんな工場北が北九州は働いていて、うん、だからあの北九州も、あの、格打ちっていうのがね。あ酒飲むとこですね、酒屋さんの横に立ち飲みみたいなのができる場所があったりするのをずっと開けてるのを何かって言ったら、三交代だから。うん
2: うん、なるほど、うん、朝から晩まで誰かがおあの仕事終
1: わりにいっぱい、うまさに、ね、朝から晩まで仕事終わりの人がいるっていう、この環境に合わせた業態だったりするわけです。まさに高度経済成長のあそうだからまさにさっきのなんだ戦前の1900年代入ったぐらいからまさに工業化が一気に日本でも,もさらに高まっていくってタイミングから、うん、まさに高度経済成長から、うん、まあ80年代ぐらいまでっていうところですね90年代バブル崩壊とかぐらいまでのあたりっていうのはもうオラオラやっていたっていう感じですよね<ー>
2: ちょうど1979年ぐらいが人口のピークだったみたいで、うん、その時100万人超えてたんですね、まあ、本当に大きな都市、はいだけど、まあ、やっぱ産業が衰退すると、まあ、そんなでかい都市でも人口は減るし、まあ、その中でちゃんと事業転換して、産業が残っていれば、まあ、その地域としての規模を残せるっていうんですかね
1: 。まあだから、そうですね、だから人口が減っていくのは、生産拠点ではなくなっていくんですよね、だんだんとやっぱり、うん。生産
2: のところが一番人をいりますもんね。そう
1: そうでさっきで輸入したタイミングから輸出をやっていくってところまでが一番ゴールデンゾーンというか、一番最高に街にが跳ねるタイミングで、だけどもうある程度グローバルとか、いろんな国境を越えたビジネスをやる時代に変わって、はい、じゃあ北九でやるよりももっと原材料があったりとか、もっと安い労働力があるところっていうのが海外で見つかってくるんで、うんそうすると、あじゃあね、地元だけじゃなくて、そっち側もね、あの使っていきましょうみたいな話に、やっぱまさにその80年代、90年代っていうのはどんどん変わっていく。タイミングなので、うん、まあ人口もこのピークアウトしていくしかつてあった,た、ね、石炭なんていうのはエ,レエネルギー革命でもう完全に終わっちゃうのでそうすると、まあ、そういう従来型のエネルギー関連産業ってものもやっぱりダメになっていくっていうのは、うん、まあなかなかこの厳しい、ね、あの部分は町としてはまあ経験してきていて。だから下がってるそう90年代後半ぐらいがね一番きつい感じではありましたねでもその
2: 木下さんがよく言う産業の旬ってやつですねそれをちゃんとそ,うそ,うその時に街もガーって上がるし、まあ、その産業の旬が過ぎた時にうまく転換できないと、うん、まあそこはもちろん落ちていくっ
1: ていううそうそう。だけど、一回大きくなってるから、それぐらの人がいるんで、今度は次は、さっき言った内需がまた大きくなってるからま、ま,まず内需でねこの回していくってことある程度できてるわけですよね。この中のチャンスを生かして、まさにまた新しい輸入地間と輸出を作っていくっていうサイクルが次に生まれてくると、また町としては成長を増やしてなるほど確かにインフラもあるわけですしね
2: 、その周辺にサプライチェーンをこう構成する会社とかもあの大小は存在してるでしょうし、それをまあどう生かすかみたいな発想が次出てくると、また次の旬に乗れるかもみたいな
1: ことなんですね。だから、これってサイクルがあるんでね、ずーっと勝ち続けるっていうのはね、会社でも地域でも、これ、なかなか難しい話なんですよね。だっっててずーっと勝ち続ける国なんてなんいなんかもうこの間たポルトガルみたいにねもう大航海時代にピークを迎えて,終わって衰退してるみたいなところもあるわけなので<笑>、うん、そうそうだけど別に終わってるわけでもないわけですよあの国としてもねいろんな面白い街もあったりするわけでだからそのあたりはねなんかちょっとやっぱり工業フェーズから次の内需フェーズとかに変わっていくみたいな転換点みたいなのにちょっと舵取りがね北九の場合にはちょっとうまくいかなかったところも一部あって。そこをうまくいけたのがやっぱり福岡市の方がうまかった部分ですの工業は全然ダメだだから工業がいい時代は福岡市は全然ダメだけど工業フェーズが国内で生産して輸出するっていうモデルから海外生産海外輸出みたいなモデル変わっていった時にじゃあ国内何が残るかっていうと人がそれなりに残ってまあまあ国際オペレーションやってるような会社からの富の分配みたいなものが成立していく中でまあ生活したり、学校行ったりとか、あのね、消費をしたりする面でいいよねっていうふうに選択されるのが、うん、まあ実は福岡の方がやっぱり強かったっていうところです商業都市の方が強かったっていう話ですね。そうですね。ねこれもやっぱり生産都市と、また消費中心型都市自体のこの生水みたいなものもね、変わってくるっていうのはね、うん、なかなか因果だなと思います<笑><笑>だから数だって福岡市だって北急みたいになりたいってずっと言ってたわけですよ。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。北急みたいなんでうちには工場来ないんだってずっと総合計画でですね、市、としてすごい工場欲しい工場欲しいってずっと言ってたんですよ。<や>なんでうちは持てないんだみたいな感じのことをつぶやいてたんですけど、まあこれがやっぱりね、2、30年ぐらい経ってですね、うん、え消費中心の街に変わっていく、日本自体が変わっていくってタイミングにうまく、このやっぱり、空港、新幹線、商業地区の展示の改革みたいなものをバシバシバシって結構民間が主導してやっていけたっていうあたり。うんうんこれは大きかったと思いま
0: でもそういうローカル同士の競争があるからこそ大きい九州とか下関とか国全体の強さにつながっていきそうですよね
1: 。そうですね。だから今九州だと結構半導体が盛り上がって長崎とか熊本みたいなところで特に熊本が今バーッと盛り上がったりしてるわけですね。だからここに半導体もねもともとかつて日本はもっと強かったので今もね製造装置とか強い企業が。あるのが、今度はまたこれ移ってきて、集積を作って、で、今度はね、この台湾とかの会社が、今までは日本で作ったものを台湾とかでやるみたいな感じになっているものが、今度は台湾とかから生産拠点が一部日本に来るみたいな話の時代に変わってるんですよ。これも,も、かつてじゃ考えられない話で。日本からなくなることがあっても、もう一回日本に帰ってくるなってことはあんまり考えられなかったんですけどこれもまた次のねさっき言った輸入地間のチャンスみたいなところにはあの接触してくると思いますね。うん
0: 世界の統一っていう存在が北九州の生産力につながっていったっていうわけですね
1: 。うん、だからこれもやっぱり約100年ぐらいかかってきてるわけですよね。うん、そうですね。そうだからさっきでなのに1年2年では無理なんですよね。街、うんうん、をやっぱ支えるぐらいの産業ってやっぱり50年100年の計というか、確かに、うん、長い話なんだっていうことは結構意、ねうんね、識しなきゃいけないかなと思います、ね。そのチャンスボールが来るタ
2: イミングもまあそれぐらいのスパンであの来
1: るかもしれないし。いいそうそうそう、うん、まさにですね、だから五十年衰退してるから、じゃあ終わりかっていうそんなことはなくて。次に急にチャンスが来るとか、チャンスに気づく、なんか新しい会社が出てくるみたいなこととかも。出てくるので、これがもちろん面白いところだと思います。はい、あ
0: り
2: が
1: とうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンでは、アプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信中です。また番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグディージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしまし
1: ょう。